0: Друзья, всем привет! Меня зовут Тимур, Тимур Таепов, я основатель компании JustForward и сообщества GameDevHub, в которое можно вступить по короткой удобной ссылке gdhub.ru. И сегодня у меня в гостях очень крутые ребята. Это Олег Янушевский и Евгений Матюнин, основатели Iron Games, это гиперказуальная студия, и создатели гиперказуального хита State.io. Ребята, привет! Привет! Спасибо большое, что выделили время и пришли, и хотелось бы начать, наверное, с вашего бэкграунда, чтобы вы рассказали немного о том, как вообще вы пришли в геймдев и решили основать студию.
1: Ну, наверное, я могу за за себя и за большую часть нас, наверное, сказать, а потом, может, Женя что-то добавит, потому что у нас большая часть пути прошла, так сказать, вместе. Если опустить всю часть с университетом и тому подобное, то что мы ну, оба, в принципе, интересовались разработкой, в принципе, играми в той или иной степени, мы... Одно из первых мест работы — это был стартап, который занимался как раз-таки гиперказуальными играми, назывался FastUp, сейчас его уже нет. Там мы, так сказать, встретились, (laughs) и как раз-таки два года или три мы там работали как программисты. Было. Это был такой, наверное, основополагающий во многом опыт в нашей жизни. Там было много чего и уютного, веселого, много чего непонятного. То есть много, может сказать, что мы делали не то, что нужно именно в разрезе ГК и в принципе ГИМДЕВ, но опыта это дало много. Потом получилось так, что мы также после того, как стартап закрылся, вместе пошли в следующую компанию, GD-ком, они там поработали буквально немного, месяц ну я поработал, получается, два месяца, Жень, поработал три, и решили мы уйти в свободные, так сказать, плавание. С, с каким-то нашим начальным тоже опытом, из-за того, что его было не так много, получилось, что мы скакали с одной шишки на другую, много чего набивали, сначала занимались чисто аутсорсом, причем аутсорсом чаще всего от частных лиц, то есть они а каких-то профильных студий, что тоже влекло за собой кучу проблем. Было сложно ну, обсуждать, что-то, сложно самим что-то доказывать, так как у нас тоже было не так много. И вот так вот мы болтались где-то, год болтались, и постепенно вышли на рельсы собственного, собственной разработки, чтобы она при этом начала нас хотя бы немного кормить, то есть чтобы мы могли физически заниматься своими проектами.
2: Но ну, мы достаточно долгое время еще параллельно это все пытались совмещать. То есть у нас сначала был аутсорс, потом мы начали свои какие-то проектики пилить, кормились от аутсорса, и только когда уже с Азурами познакомились, тогда они нам очень сильно помогли, вот, и мы полностью смогли отказаться от аутсорса.
0: Uh-huh. Интересно. То есть вообще изначально вы сработались еще, вот как Олег сказал, да. получается, в предыдущих местах работы. Uh-huh. Это здорово. А аутсорс был в формате того, что вы делали какие-то
2: прототипы, игры или осеты, То есть и прототипы и игры, и даже достаточно серьезные игры у нас были. Была карточная игра. Что у нас там еще было? Casual мы пытались casual делать ну, как пытались, мультиплеерные делали.
0: проекты. Да. То есть не только гиперказуалками вы это занимались. была
1: прям такая солянка, солянка yeah. того, что мы находили, того, с чем мы согласовывались заказы. То есть условно говоря, это было то время, когда мы не то чтобы выбирали сильно, что именно нам делать.
2: Uh-huh. И
0: потом вот знакомство с азурами вас подтолкнуло уже к тому, что вы начали отладили Uh, подход к разработке и, видимо, по uh, модели 3P начали работать, да? то есть Нет. Uh... нет. А, то у нас
1: есть... так получилось, то что мы по 3PP так и не работали ни разу. Mm-hmm. То есть uh, ну, мы Наверное, не то, что мы и не пытались, то есть у нас не то, чтобы это сильно привлекало. То есть у нас была идея именно сделать какой-то продукт, который уже начнет приносить деньги, а ну, не сидеть так. То есть скорее, наверное, личные предпочтения дополнительно были. Ну и у нас достаточно быстро получилось что-то такое сделать, чтобы минимально обеспечить нас. То есть у нас и при этом, да, мы не хотели сразу так э, расти вверх, нанимать кучу людей. Мы уже ну, очень долго мы были вдвоем, сейчас нас трое, то есть мы очень плавно стараемся расти, чтобы все это держать в руках, под контролем, сами все понимать, поэтому у нас получилось, на, не знаю, ну короче, без оплаты прототипов не развалиться и дожить до этих дней.
2: Ага, круто. Вот ну, раз... я да, да. перемашечку. Несу mm-hmm. без оплаты прототипов, но Азуры нам финансово все равно помогли на начальном этапе. Mm-hmm. Что, то есть да, у нас ну... был проект, который должен был уже что-то начать приносить, но он еще не приносил, и денег у нас уже не было, и мы так договорились, что они что-то вроде аванса нам выплатят.
1: Апфронт, mm-hmm. да, по проекту. Был у нас. Mm-hmm. И это, а это очень, очень проект... нам помогло. Да, проект, показавший уже достаточно хорошие метрики.
0: Mm-hmm. Здорово. То есть вот Олег ты уже рассказал немного про то, как у вас команда устроена. Хотелось бы услышать еще, как вы роли между собой делите, и вот кто у вас тот самый привлеченный человек, и как вообще у вас команда работает? То есть вы офис, удаленка, гибрид, как это все происходит?
2: Ну, э, все, все, вообще вот весь этот путь, который Олег сейчас рассказал, это все было удаленка, мы сидели, Олег у себя дома, я у себя дома, вот, по Дискорту созванивались и что-то обсуждали. И офис мы буквально два месяца назад, да, или месяц. Даже поменьше. Даже поменьше. Вот, только-только сняли, вот сейчас мы сидим в нем. Это наш офис, он уютный, замечательный. Офис в Москве, да?
1: Нет, мы в Питере находимся, в Питере офисы сняли.
0: Вот как он позволил вам прям качественно поднять уровень коммуникации? Ощущаете это?
1: Определенно точно. Да, абсолютно точно. То есть, Ну, учитывая, что нас еще немного, даже при том, что у нас немного, и, в принципе, могли достаточно эффективно и созваниваться, все равно, когда ну, мы сидим рядом, можно каждую механику посмотреть, каждый вопрос просто зайти. Нам так стало комфортней.
0: Круто. А вот третий человек, он тоже с вами в офисе или на удаленке?
2: В офисе это наш программист, и она у нас на вырост. Мы ее брали на вырост, то есть у нее совсем никакого опыта не было, не знаний. Получается,
0: программист, а вы, кто из вас какую роль на
2: себя берет именно в производственном процессе? То есть, ну вообще мы как бы перекрываем друг друга, но вообще по большей части я на себя техническую часть беру, то есть основной core, там не знаю какие-то ботов писать, если надо или что-то такое. То есть Олег больше геймдизайнерскую визуальную. Какую-то mm-hmm. такую, а, 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 как это сказать оболочку вокруг, обертку.
1: Все равно у нас получается так, что технически мы оба большую часть времени сидим и ведем проект самостоятельно. То есть у каждого там свой проект, и мы там по большей части выступаем разработчиками напрямую.
2: То есть допустим, да-да-да, ну... Хотел дополнить, что, ну вот сейчас, допустим, мой Олег свой проект делает, он меня на ботов подключит, я свой проект делаю, я его потом подключу, настроить визуал окружения.
1: Да, картинку, вот. делать, это цвета это настроить. Картинка.
0: То есть вы, получается, проекты не одновременно втроем делаете, а делите несколько проектов между собой, да?
1: Да, да. То есть стараемся. мы стараемся так. Если проект какой-то сложнее, то у нас до были проекты, на которых мы одновременно работали, Просто на маленьких проектов мы, по крайней мере, сейчас не видим в этом резона. То есть это не сильно ускоряет скорость разработки. Но опять же, а вот какие-то детали, например, тех же вынести ботов, это можно вынести на другого у нас человека. То есть у нас мы стараемся модульно так делать, чтобы если кто-то может сделать лучше, быстрее, то пускай он сделает это лучше и быстрее.
0: Понятно. А вот ассеты, какой-то арт, моделинг, Как у вас? На аутсорсе? Закупаете?
1: Ну, честно говоря, по большей части это какие-то готовые ассеты, то есть мы можем их подкрутить, там, подправить что-то, что-то может немного изменить, но на этапе именно ну, прототипа пока что мы используем их. Ну, все больше появляется мысль о том, чтобы начинать использовать что-то оригинальное, так как готовые ассеты все больше уже выгорают в креативах и все скучнее там ну, все чаще попадаются в других играх и, ну, ну, и у нас появляется с... возможность это сделать со временем
2: сейчас на последних проектах на проектах азуры нам свои ассеты которые mm. они сами сделали они нам дают их давайте делать на них mm, да mm. в том числе так
0: отлично ну вот мы еще поговорим про взаимодействие с создателем и mm. наверное хотелось бы чуть поближе уже к вашему хиту подобраться. Как вы вообще до него добирались? Каков был этот путь? Через какие сложности прошли? Я слышу тяжелый вздох. Вернистый путь. Да, видимо, путь был нелегкий. Да, можете рассказать, когда дошли до хита, какие эмоции у вас были? Как в вообще происходило?
1: Олег. По эмоциям, да. <laughs> не знаю, у меня по эмоциям, в принципе, ощущение все еще то, что так, ну, то, 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 точно, типа, он зашел, не зашел, зашел, не зашел. Как, как, <laughs> типа, как будто бы в... ничего
2: не случилось. Ну.
1: Да, то есть
2: это... мы
1: там не пошли, не купились, это там по Lamborghini, то есть это просто приятно чувство, что люди играют в нашу игру. То есть, а у нас основная мысль это, что в принципе расслабляться еще не пора и над ним только еще и больше больше нужно работать то есть mm-hmm. у нас он в приоритете mm-hmm. вот это по мыслям а сам путь к нему был очень такой долгий многоступенчатый я бы даже сказал потому что изначально была такая игра ну, как flash of dots тоже тоже мы ее задавали с азуром это как раз первая игра которая нам позволила начать отходить от вот Первая игра, которая какие-то вот, показала хорошие метрики, и мы решили то, что все-таки можно. Можно делать свои игры, стараться вкладывать в это ресурсы силы. И сколько год, наверное, прошел? Сколько она у нас была в
2: релизе? Ну, около того. Мы вот... очень долго ее доделывали до нужных нам метрик. То есть она не сразу была хорошей, прибыльной. Мы ее доделали, доделывали, и только потом уже смогли выпустить. И сейчас на ней сколько у нас? Три с половиной миллиона установок, да?
1: У, у первой Clash игры, да? Dots, да. Ну да. Да, да, около того за это время. И вот мы ее пилили-пилили этот год напильники и мы в какой-то момент, вот, были выборы в США, и вот наш геймдизайнер, с которым мы работаем в Азуре, Дима, который ему нужно это и с... портреты в офисе вешать. <свят> <свят> очень мы ему благодарны, очень много во всем. В общем, у меня появилась идея, как раз таки, немножко вот эту механику. У нас там были так же, как в стоит О, ш- шарики, там, башни. Но Она была намного сложнее и замудренней, поэтому, наверное, не стала так популярной. И мы просто упростили игру, добавили там к реальной карте и пошло намного, так сказать, интересней.
2: Там смешно. Первая, первая версия State O, <coughs> была с одной картой. Там были обрезанные боты из Clash of Dots. Они не переработаны, не доработаны. Они просто были обрезаны. Кстати, я не помню, до сих пор были как были, так и остались, бегают. Мы Сейчас только их улучшаем. Да. Вот. И уже с одной этой картой уже было понятно, что с ней все будет хорошо. Со Там метрики замечательные были mm. с первого теста.
1: Да, получается, мы ну, запустили ее где-то в начале лета, чуть раньше, и сейчас у нас 20 миллионов установок на State.O. То есть в сумме по платформам.
0: Ну, говоря про игру, конечно, игра очень, как сказать, простая и при этом залипательная. То есть там, ну, как бы и визуально она очень простая, приятная, и когда вот погружаешься в этот игровой процесс, конечно, это... Не знаю, ну, вот из гиперказуалок, по-моему, для моего опыта вот вот эта игра именно хорошо прям так увлекла, потому что вот этот элемент стратегии, там нужно рассчитать, куда, какой штат атаковать, это прямо очень так погружает в игровой процесс. Вот, то то есть это у вас получилось, что продолжение предыдущего продукта, да, то есть тот, который, по сути, Ну. ну, стал таким полу-полу-хитом, да? А вот еще хотелось бы спросить, сколько вообще прототипов-то вы в стол произвели перед тем, как вот эти э, две игрушки
2: сделать? Не включая аутсорс, именно для себя, ну, что мы делали. Ну вот да, да
0: именно что-то. то, что под издатели хотели издать и э,
2: прийти к хиту. Ну, не очень много. Там был еще момент, что мы работали с Absolute Games. Mm. Ой, да. тоже очень странная история. Алды мы сделали... Что-что?
0: Алды в курсе, ну, то есть это абсолютно все-таки олдскульный очень такой издатель. Ну,
2: Прям да. назад 2017 им... год.
0: <свят> угу.
2: Мы им сделали замечательные игры с хорошими показателями, uh-huh. и они... Ну, мы тоже не понимали, конечно, что происходит. Это наши первые игры были. И так получилось, что у этих игр был... были хорошие показатели, uh-huh. и они такие остались. Я бы даже сказал, Стали. что они были
1: отличные показатели. То есть, если бы сейчас у нас такие цифры были на прототипах, то было бы просто прекрасно. Но, опять же, мы не понимали, что Это первые наши вот работы. Это еще до того, как мы пообщались с Азуром, да, как раз-таки мы делали первые какие-то гиперказуальные прототипы. Они, они все, все еще в сердечке, они классные. Но, да, то, то ли у нас какое-то недопонимание получилось, но у нас не сработалось, как не срослось и, uh-huh. и игры тоже по сути достаточно хорошие с хорошими метриками ушли в стол. Мы их потом некоторые идеи пробовали ретестить, но там уже это были такие близко к ультраказуалкам, когда были пипилыт вот, подобные или даже ну, вот в районе этого времени мы делали игрушки.
0: Абсолют Геймс, они же все-таки не закупают трафик, они на фичеринг полагаются, полагались, по крайней мере. А, ну, такое... вот мы
1: не знали. Так, да, на самом деле у нас получилось так, то, что <laughs> мы написали много кому по издателям, причем сейчас вспомнить, кому я писал, это просто какие-то... То есть это не, там, мы не писали ни Вуду, ни, ни Кетчап. Вы, я наверное, на в я... писали, да? В но
0: Нонавейсен а? еще есть такая вот компания.
1: Я, я, честно говоря, не помню. Но там, правда, много кому я написал, и при этом никто из них не был, в принципе, а. и ГК-издателем вот, такого порядка более известного. Я не знаю, как это вышло, но получилось так, что ответили а. нам только Absolute Games. Я,
2: я знаю, я знаю, почему так вышло. Потому что мы писали не по гиперкузуальным а. играм, мы писали по мидкорной игре, которую а. мы начали разрабатывать. Точно.
0: Absolute Games — это какой у вас год был общение с ними? Это самое начало. Сколько... Два года назад, получилось. Года да? два назад. Ага. Да. Понятно. Ну, просто это интересно. Мало встречаю людей, кто еще вот с этими старыми старыми, типа, издателями взаимодействовал. Из них только вот кетчап более-менее перестроился и выжил, перешел в закупку трафика, потому что в основном всякие эти абсолютно новейшины, они полагались на фичеринг, именно на iOS. Но сейчас, мне кажется, они вряд ли уже особо-то и живы.
1: Ну, мы тоже смотрели, что сейчас вроде каких-то новостей от них нет.
0: А игрушку, которую вы для них сделали, она уже, получается, с ними по контракту, да, и нельзя
2: забрать оттуда. Ну, мы делали ретест.
1: Не, у нас да. часть, ну, короче, часть игр, да, мы часть мы не по контракту. Но вот, кстати, Absolute Games те издатели, с которыми мы пытались <laughs> начать работать вот по как раз paper prototype. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. вот, опять же, у нас там тоже как-то все это не срослось. Мы были зеленые непонятные. Мы даже не знали, что мы хотим у них попросить-то, по сути. Mm-hmm. В общем, все срослось, как срослось. В принципе, мы получили тоже опыт. Тоже всем, наверное, довольны. Mm-hmm.
2: Интересно. Вот, ну, и если говорить по количеству игр, то... Ну, на самом деле, немного. Что там штуки 4, да, у Абсталютов было. И еще у нас Death Дрифт был тоже с Азурами, мы тестили. Mm-hmm. 5. И, наверное, ну, еще Сибирогу, который мидкорная 6. Ну и, наверное 7 это уже Clash of Dots была. Mm-hmm. Между Clash of Dots и Стаит О, тоже было достаточно много прототипов на самом деле. Много? Мало, ну для нас много, учитывая, Честно
1: говоря, да, так даже сложно вспомнить, потому что. Ну, сходу. мне кажется, там около штук 10-15 быть.
2: Около того, все, что висит на нашем аккаунте сейчас. Это все было в период между Clash of Dots и State of War, получается.
0: А, mm. то есть здесь сейчас новых нет. Я смотрю, здесь получается 12. Нет, есть,
2: есть, есть. 14, 14 игр сейчас висит. Mm. Ну, знал. вот, наверное, штук 10 было в этот период, и 4 мы после уже. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Причем, если там посмотреть, там как раз есть игра Cleaning Service, Washed 3D, это как раз игры, которые мы ретестили с Абсолютов. Ага,
0: mm-hmm. ага. Mm-hmm. И просто сейчас на рынке какой бенчмарк есть? Что на 30 игр выпускается хит? Или уже больше, на 50? Ой, это
1: такой, мне кажется, индивидуальный вопрос.
0: Ну, такой, что... типа, средний. Вы Просто вы лучше, получается, у вас э, success rate получше выходит, чем в среднем по рынку. Ну... хит на количество прототипов.
1: Ну, по крайней мере, в начале это точно у нас так получилось, что мы с достаточно маленьких попыток смогли сделать что-то хотя бы с хорошими показателями и начать уже более, так сказать, глубокое углубление без вложений со стороны. Наверное, можно сказать, что оно чуть получше. С другой стороны, у нас не то, чтобы так много пока что успешных периодов, хотелось бы все это более стабилизировать, чтобы уже такой смотреть средний показатель.
0: Ребята, вот расскажите еще про метрики, которые, например, вы можете раскрыть, потому что всем интересно, хит, там э, больше внутрянки интересует. И, ну, есть какие-то такие данные, которые можно открыть. Открыть и посмотреть, что больше 10 миллионов отставов, да, там, если в Google Play брать порядка 200 тысяч отзывов. Какую информацию еще можете раскрыть, рассказать? Я думаю, многим будет интересно.
2: (связь) Хитрый вопрос. Ну, да.
0: Если никакую, то можем этот момент скипнуть и двинуть дальше.
2: Ну, дай подумать что мы можем сказать. Можем... Ну, мы
1: можем сказать вот по числу там установок. То, что да, на двух платформах это сейчас 20
2: миллионов. Можем сказать, что у нас был рекорд в CPI в 3 доллара на одном из проектов.
1: Нет. 6. Не можем? 6, 6 долларов? Больше, да.
0: 6 долларов это был результат э, какого-то очередного да. глюка Фейсбука? или. Нет, это, это вроде фиговая нет, фиговая это был просто один из
1: наших проектов. Это не, не постоит этого. Ага,
0: это была реальность, да, суровая. Да. Хорошо. А, так, ну такой вопрос. Вы сказали о том, что хочется теперь сделать это дело системным, то есть, понятное дело хит — это здорово, но что делать дальше? Потому что есть студии, которые выпустили по одному хиту, максимум по два, но потом такое ощущение, что они куда-то пропадают, от них ну, практически ничего не слышно. И вот, да, какая у вас стратегия в этом плане? Как вы хотите свой производственный процесс поставить так, чтобы какие-то долгосрочные цели делать и ту самую стабильность
2: обрести?
1: То у нас, по сути, то, что ты описал, это главное, чего мы хотим избежать. То есть мы изначально хотели построить именно такую систему, чтобы мы могли ну, стабильно знать то, что там, через год, через два, через пять мы и посмотрим, и все работает, все круто. Там игры выходят, там деньги приносят, и все это стабильно с каким-то какой-то степенью прогнозирования работает. Как это... Делать, как мы будем планировать это добиваться, это такой вопрос отдельный, потому что это, наверное, про всю нашу историю, всю нашу парадигму, можно сказать, то, что мы все по итогу получается учиться на каких-то своих шишках, как-то итеративно, что пробуя, смотря, работает это, не работает. Но вот сейчас мы стараемся, как минимум, это регулярные новые какие-то идеи, смотреть, стараться выпускать, делать прототипы, тестировать
2: их. Мы... Немножечко в качествах хотим идти больше. Да. Вот. То, есть... То есть увеличить поток проектов и увеличить их качество в идеале. Вот поток... Не хочется совсем такие ну... фигнюльки делать.
0: Это понятно. вот поток, он подразумевает наверное, все-таки больше людей, расширение команды, да, и, собственно, и качество тоже а,
2: готовы расширяться. Да, мы сейчас ищем, получается, еще двух людей на данном этапе. Да, но опять же, мы расширяемся
1: не то, чтобы уйти прям в количество. Мы как раз таки расширяемся пока по чуть-чуть, по чуть-чуть. Закрыть наши дырки. Да, сделать core команду, которая будет, вот мы как раз таки сняли офис, чтобы можно было общаться эффективно, вместе проводить какие-то обсуждения. Мы хотим набрать такую основную core команду которая будет сидеть в офисе, опять-таки, раз... ну, также вести разработку. И если уже смотреть на будущее, то, скорее всего, строить, по... ну, строить такие модульные команды, чтобы можно было как раз-таки на команду, условно говоря, прототип. Ну и так вот уже масштабируется, масштабируется. Но пока что у нас задача делать это максимально постепенно, максимально контролируя это, пытаясь сохранить не то что сохранять, пытаясь намного поднять уровень качества. То есть у, на, у нас вообще такой ориентир, нам очень нравится, да нам по, все игры нравятся, а очень классные ребята в наших глазах. И, так сказать, одни из тех, на кого мы бы хотели равняться вот в вопросе того же качества, например. То есть, okay. понятно, у них свой процесс, у них свой подход, возможно, даже какая-то другая, не знаю, подход к разработке, но именно играя в их игру, каждый раз, когда ты скачиваешь, ты так смотришь и вау, ну это круто. Мы угу. хотим, чтобы мы тоже выпускали игру и может быть там где-то она не заходит, но все равно ты смотришь, и это должно быть
0: приятно, круто ощущаться, качественно. Угу. А, ну вот тут тоже такой момент. Истоти, они же по сути как бы уже и паблишер. То есть у них есть и паблишинговая компания, угу. и Как вот дальше? Какая у вас долгосрочная стратегия? То есть можно сидеть только на именно создании прототипов, а некоторые студии уже двигаются в свою закупку и становятся такими полуиздателями. То есть, наверное, всегда сидеть только на создании прототипов и в погоне за хитом работы с другими издателями тоже не то, на что вы ориентируетесь, да?
1: Да, у нас абсолютно есть такие мысли, но опять же, не хотим нырять в вот, из У нас, честно говоря, нет в этом абсолютно никакого опыта, поэтому мы вот постепенно, сначала выстроили один процесс, то есть теперь можем немножко пересерчить другой, уже может быть mm-hmm. найти людей, с ними тоже пообщаться, поэкспериментировать и если заходит, уже масштабировать. То есть, но в планах определенно у нас есть попробовать да, свою закупку, то есть как это вообще происходит, к чему это может привести. Это, безусловно, есть просто чуть более отдаленных планах. Хотя все все еще может перемениться.
0: А при этом какие-то смежные направления не рассматриваете? Тот же HTML5 рынок
2: или другие жанры, например? HTML5 точно нет. (свят) (свят) Не очень интересно. Именно как разработчикам нам. Может быть, в Midcore хотелось бы посмотреть, как это все устроено. ну Или в кэш. VR нам очень интересен сейчас. Мы считаем, что это достаточно перспективная штука. Mm-hmm. Вот. Про, про VR интересно.
0: То есть он все пытается ожить, mm-hmm. или, как это сказать, несколько пришествий VR уже было, вот, но пока как-то не очень. Вы какие перспективы видите в нем?
1: В одной из таких точек интересных, что, нам показалось, мне показалось, это то, что Facebook сделали с Oculus, то есть они упустили Oculus. И если сравнивать со всем, что в принципе выходило в VR, то это, наверное, ну, самый массовый продукт за всю историю VR. Если смотреть там по продажам, смотреть уже даже ну, зарождающемуся какому-то рынку. И ну, есть у нас какая-то я думаю, то, что тут сложно верить, если тебе просто самому не нравится это как потребителю. Mm-hmm. Нам в том числе это нравится, поэтому, наверное, и есть какая-то вера в сам рынок. Ну, и это все-таки достаточно уникальный экспириенс. То есть, это не что-то такое, что, да, ты прям каждый день сел, поиграл там вечером, или так же, как гиперкэш, в любой там очереди запустил, поиграл. То есть, это прям, да, такое событие, то, что ты надел шлем, то, то есть, потом подобное. Но, опять же, со временем вполне вероятно, это вся сложность игровой сессии будет снижаться. Скорее всего. Может, Apple там что-нибудь выкатит интересненькое в эту сторону. Может, нет. Ну, то есть, мы пока что больше со стороны, наверное, энтузиастов. То есть, у нас нет прям какого-то финансово просчитанного плана, то, что VR точно принесет там славу, успех и богатство. Это просто как интересные технологии, которые нравятся нам самим, которые мы хотели бы попробовать посмотреть. Плюс именно на таких микрообъемах. Плюс если смотреть на рынок, там достаточно мало именно качественных продуктов. То есть там очень много подделок очень много чего-то такого, ну, сделанного на уровне гаражного Индии, что может быть прикольно в идее, но не всегда в качественном исполнении. То есть есть места, где можно это поднять в плане качества и даже на маленьком объеме рынка выйти просто в... Ферха, что ли, продаж. Ну, короче, выделиться пока что проще в том числе.
0: Звучит неплохо. Но это все,
1: все мысли в вакууме, конечно.
0: Не, ну надо, мне кажется, все равно, когда есть мысли, стратегия транслировать, потому что это позволяет привлечь людей, которые тоже в этом заинтересованы. Иначе как другие будут узнавать о единомышленниках? Вот. Поэтому, может, кто будет смотреть это интервью и тоже горит vr в гиперкэже и вы просто найдете друг друга. может быть. Что-то придумаете. А вот дополненная реальность, как на это смотрите?
2: Ну, это чуть менее интересно, на самом деле.
1: Вроде считается, что как рынок, она вроде даже перспективнее, что-то такое читал, слышал. Но вот опять же, так как я сказал, что мы больше как энтузиасты, там она, наверное, просто не совсем так то, что нам
0: нравится. Не драйвит, да? Есть,
1: как, как, как технология, это абсолютно прикольно, это классно. Вполне возможно, что если со временем там, развитие технологии у нас будет возможность полноценный там микс реалити, какие-нибудь легенькие
0: очочки, которые позволяют полностью там, переключаться. Кто знает. Вот, кстати, по поводу еще виртуальной реальности, метавселенные, вот эти все штуки вас тоже, я так понимаю, драйвят, да?
1: Это интересно. Интересные штуки. Mm-hmm. Интересные мысли, которыми интересно mm-hmm. думать.
0: Но и судя по вот то, действиям Фейсбук крупных компаний, мыслить. да, это вот как-то да. становится коммерчески перспективно уже.
1: Да, как бы вот эта вот мысль, то, что вряд ли Facebook прям... Конечно, понятно, у них большие бюджет, у них большие возможности делать R&D и подобное, но все-таки, наверное, если они вкладываются в этом,
0: что-то в этом есть. Да. Так, хорошо. И... Немножко хочется вернуться к вашему хиту. Понятно, как возникла идея, что она переросла из другой игры, плюс вот добавилась тема с выборами, получился получился такой хит. А как вообще... Причем интересно, что у вас Айо-игра, да? И в Вуду, например, они говорили, вроде как они говорили, что в последнее время нет смысла делать айо, что они уже старели. Но тут опять мы видим, что на рынке взлетает то, что якобы не должно взлететь. Uh-huh. Вот. И это все еще остается интересным, да, что любые могут быть какие-то старые идеи взлетать, циклически что-то может происходить, что может абсолютно новое, что по предпосылкам вообще не должно работать. Вот, но интересно, что еще, как вы подходите к процессу идеации, да, как у вас сейчас разрабатываются идеи, как вы это делите, этот процесс с создателем, вот, с Азурами, и как вы, наверное, идете в таких поджанрах дк, то есть там тоже можно различные делать штуки, типа вот у вас стратегия, там можно пазлами заниматься, то есть, Вот расскажите, пожалуйста,
1: про это. Окей. У нас так получилось, что мы тоже, наверное, стараемся в том числе отталкиваться от наших вкусов. И, например, часто открываешь StoreGlide, смотришь такой, и что? Например, недавно там было видео, где летает чайный пакетик, падает с кружки, ползает по и... Ну, то есть это вот не то, что мы бы хотели делать. То есть это было бы неприятно нам самим. То есть мы не то, что. Мы даже не, не так сильно мониторим рынок. То есть взять тот же стейт, взять тот же кэшевый дотс они, по идее, по всем канонам вроде как не должны были зайти. Это Аешка, это 2D-игра, это еще и стратегия. То есть ничего не предвещало того, что все будет хорошо. Но при этом получилось отлично. Ну вот мы также, мы в первую очередь. Ну, мы придумываем идеи, что-то обсуждаем вместе. Плюс, опять же, у нас есть геймдизайнеры из Азура, Дима, с которым мы очень ну, хорошо общаемся тоже. От него тоже поступают часто идеи очень интересные. Ну, и мы в процессе обсуждения приходим к какому-то итоговому продукту. И, наверное, первый критерий это чтобы это нравилось нам. нам. Да. Mm-hmm. Что yeah. у нас были попытки там делать попадать в тренды, делать там, раннеры, которые, ну, похожие механики в трендах, немного измененные, но мы, у нас вот чувство, что это что-то не то, что у нас получается, что-то не то, что по итогу приносит нам в том числе и удовольствие. Mm-hmm.
0: Да, раннеры, конечно, заполонили топ а, в какой-то момент, и mm-hmm. Что-то все ожидали, что вот, куда-то в гибрид кэш все пойдет, еще (свят) куда-то. Приходят раннеры и прям действительно заполняют топ. Это очень здорово, что у вас сохраняется такой элемент, что вы делаете то, что вам нравится, потому что там, я так понимаю, есть еще такая тенденция, что многие студии работают как руки для идей э, издателей, вот. А у вас такая автономность в плане идеации, и вот по работу с издательством еще у вас как? Есть какие-то мысли с другими
2: работать, или вам комфортно именно с Азуром? Нам, нам суперкомфортно. К предыдущему вопросу, на самом деле мы прорабатываем идеи Азуров, просто идея в том, что они совпадают с нашими хотелками, так сказать. То есть у Дмитрия идеи выходит интересные и то, что нам хочется реализовать. Вот. А mm-hmm. к твоему текущему вопросу, нам суперкомфортно с азурами сейчас. Mm-hmm. То есть, ну, мы, мы пробовали, с кем мы там, мы с мейлами, общались, да? Мы общались с
1: мейлами, с Муни. Ну, общались мы много с кем. Ну, вот, честно говоря, сейчас что-то, какие-то маленькие тесты пробовали, но если смотреть в общем, то мы просто не видим в этом какого-то особого смысла, потому что мы достаточно хорошо уже именно сработались с Азуром, и ну, просто основной вопрос, зачем? Ну, Плюс нас пригласили на крутой
2: корпоратив в Азуры, мы туда съездили и расстояли. Ну, мы вживую пообщались с нашим Дмитрием, ну, вот, в общем, Тут основная суть,
1: да, то, что у нас сложилась такая дружеская комфортная атмосфера, mm-hmm. где мы можем спокойно что-то обсудить, пообщаться, mm-hmm. и нам этого достаточно.
0: А вот э, все-таки по направлению такие поджанры гиперкэша вы рассматриваете дальше делать все, тоже какие-то стратегии и вообще вот про 2D тоже интересно, потому что у вас выстрелила 2D идея, просто все 2D постоянно хоронят ее, что типа, смысла нет делать.
2: Есть ли смысл в 2D? Вообще, мы изначально тестировали же Clash of Dots, он был и в 3D, и в 2D. То есть мы проводили AB тест и по АБ-тесту показалось, что вообще они примерно равны были. Да, они мы были просто решили, проще, что 2D будет проще. Мы решили, что 2D будет проще
1: в производстве контента. Uh-huh. Потому что у нас все-таки из 2D графики-то это что? Это геометрические фигуры какие-то простые, векторные. То есть это не прям какой-то отрисованный арт. Наверное, это сыграло свою роль, то что это максимально простые фигурки с максимально простыми цветами. У нас на самом деле это у нас из 2D-проектов, это наш первый проект, который мы пытались сделать, какой-то мидкорный киберпанк Арчера, который, естественно, как первый проект затянулся, потратил кучу сил, денег, и потом мы как раз-таки поняли, что пора в гиперкэш. И потом кошел в DOTS и стоит его, а все остальные у нас 3D. Mm-hmm. То есть дальше вы только 3D
0: тоже собираетесь делать?
1: Ну, как бы, не, наверное, не, не стоит никогда говорить никогда, но пока, наверное, в планах 3D. Да. Uh-huh. То есть, ну, возможно, от идеи зависит. Пока у ну, нас нет планов. Скорее, от идеи зависит. Подачи, да.
0: uh-huh. То
1: есть вы тут И... продолжаете... Угу. Да-да, сори, что перебил. У нас нет какого-то прям предрассудка, что 2D прям точно не зайдет. Просто нам сейчас комфортнее работать в 3D. Это, опять-таки, проще, ну, для именно прототипа механик найти какие-то уже ассеты, проще их подправить. Там у нас сейчас нет штатного художника, условно говоря. Это проще итерировать, проще добавлять, проще искать что-то готовое.
0: Uh-huh. Ну, это здорово, что у вас есть такая своя уникальность, и вы делаете то, что хотите, то, что вам нравится, и при этом вы успешны, то есть э, разбиваете все, как сказать, э, стандарты, которые на рынке приняты, вот, как вы уже сказали, 2D-игра, I.O., и это стало хитом э, в тот момент зарелось рынка, когда это якобы не должно было стать хитом. Э, и вот по издателям еще интересно, вы, получается, как по 3 вы не работали и не работаете, да? То есть у вас чисто uh, revenue share, при этом хорошие условия очень, как я понимаю. Uh,
2: вполне комфортно. Комфортнее, да. Но Можно лучше. Теперь уже можно лучше. Понятно. Так,
0: ну, по будущему развитию, значит, вы хотите уйти вот от этих кейсов, когда студия забывается, и у вас, по крайней мере, на это есть план развития, это очень здорово. Что бы вы еще хотели сказать, там, не знаю, кто начинает только в гиперкэже, либо кто немножко запутался в том, куда надо двигаться, вот какие-то советы, может, да, либо
1: Наверное, не пытаться клонировать тренды потому что чаще всего, если кто-то уже пытается кванировать тренды, то это делает уже большая арава разработчиков по всему миру, и это всегда получается гонка где-то в конце хвоста. И чаще всего, опять же, ну, начинающим командам сложно тут конкурировать как-то. То есть, наверное, целиться в более какие-то уникальные механики стараться, потому что там... Как э, мы как раз-таки слышали от Азыров, обсуждали, что лучше все-таки пытаться задавать тренды, чем следовать им. Ну, потому что это сложнее просто физически. То есть это нужно все-таки повышать панку качества там, по сравнению с первым, там, скомбинировать новые механики, сказать, что не сойдет, что не сойдет. И в любом случае, механика со временем уже начинает выгорать в креативах. Наверное, так, не знаю.
2: Жень. Ну, я банальность, конечно, скажу но просто делайте, 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 не бросайте. У нас тоже был момент, когда у нас все было совсем плохо, денег нету, ничего нету и мы тогда уже на полном серьезе думали, что все, и Олег уже пошел вакансии искать. Ну, это серьезно таки было, Ну, просто делайте, то есть вы чем больше будете делать, тем больше у вас будет опыта появляться. И рано или поздно к чему-нибудь придете однозначно. Не, не будет такого, что будете вечно делать, и вечно у вас ничего не будет. Ну, уже все равно какой-то опыт, вы что-то нарабатываете, какие-то у вас наработки будут. Вот так вот. Не, ну как, а... тут
1: можно добавить то, что технически можно делать, делать, и ничего не выучить по итогу. нужно анализируйте тогда. Да. Анализируйте и делайте. Каждый, чтобы новый прототип, что-нибудь учитывал с прошлого опыта и стараться с каждым разом что-то сделать. Лучше. А если не лучше, хотя бы каждый раз что-то попробовать новое, может быть. С другой стороны, посмотреть на механику. Короче, постоянно надо думать, развиваться и что-то придумывать. Интересно. И делать то, что нравится.
0: (laughs) Ну вот, да. Делать то, что нравится — это ваш, видимо, секретный соус. Потому что вот в основном ощущение, что до сих пор на рынке такой рандом. То есть все, что угодно может залететь. Никто не может описать, как конкретно сделать хит, собственно. Ну, вот вы, как, вы как воспринимаете свой вот этот секретный соус, который вы нащупали, это в чем он именно.
1: Я думаю, ты прав, то, что секретный соус в том, что мы делаем, что нравится, как ага. минимум потому, что, мы, ну, нас бы точно здесь не было, мы бы давно устроились куда в офис Абсолютно. на работу, просто если бы нам не нравилось, что мы делали. Потому что, да, Женя там сказал, были там периоды, когда я условно еду покупал там с кредитки. Короче, ну, это просто не работает, если ты не веришь в то, что ты делаешь. То есть у нас была идея сделать нашу студию, как-то закрепиться и выпускать проекты. Опять же, потом и вырасти, и стать еще круче, и там, не знаю, своего убийцы варкрафт очередную сделать. Конечно, такие мечтательные вещи, которые позволяют продержаться в тяжелые моменты.
0: Угу. Понятно. Хорошо. Ну, мне кажется, вы поделились очень классная информация, потому что вот есть много студий, у каждой свой путь, и редко кто так вот делится и рассказывает, через какие трудности прошли, там, что послужило в их случае факторами успеха. И огромное спасибо, что вы отозвались на то, чтобы поделиться с людьми своим опытом, потому что, мне кажется, это прямо, ну, бесценно, это очень круто. Вы могли бы
1: еще такой небольшой клич кинуть а. то что а, мы сейчас... Мы находимся в Питере, и мы сейчас активно, как раз таки, ищем тех, кто захочет к нам присоединиться. Мы сейчас ищем геймдизайнеры, геймдизайнеры, который, ну, которому интересно было бы делать гиперкэш, в первую очередь человек, у которого были бы достаточно горящие заинтересованные глаза, и мы ищем Unix-программиста, да антипрограммисты мы ищем желательно на, над уровнями 2 угу. И что? У нас классно. У нас а. есть классный
0: желтый диван
1: 8. офисе.
0: А как еще мотивируете сотрудников? То есть предлагаете долю с проектов или то еще?
2: Да. Да. С проектов будет, естественно, процентик какой-то. И мы не бьем сотрудников Да, так что рыночная ( HARRY) зарплата,
1: процент с ( accomplished) проектов, хорошая компания
0: Хорошо, отлично, (smittet) тогда ( reality) в ( Phoenix) деталях в описании к видео поделимся ссылками Там еще раз пропишем, кого вы ищете И я думаю, рассказав о себе, много людей захотят к вам присоединиться те самые заветные ребята, которые станут частью вашей крутой команды. Будем рады пообщаться. Хорошо. Еще раз спасибо. И тогда счастливо.
2: Пока. Пока-пока.